0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Herzlich willkommen zu dieser Stunde im Diskurs. Mein Name ist Christine Watti und Sie hören eine Sendung, die aus einer Kooperation von Deutschlandfunk Kultur mit der Wikimedia-Gesellschaft entstanden ist. Das ist ein Teil einer Reihe unter der Überschrift »Wissen macht Gerechtigkeit«. Und wir gehen heute mit Ihnen ins Museum, genauer ins Postkoloniale Museum. Das ist kein Museumsname, den Sie jetzt googeln könnten, sondern mehr als Idee, als Überschrift zu verstehen. Das Postkoloniale Museum könnte also eines sein, dass sich die diversen Debatten der vergangenen Jahre um die Beninbronzen, um Raubkunst allgemein, um Restitution nicht nur zu Herzen genommen, sondern vielleicht auch als Stichworte mit auf die diversen Inventarlisten geschrieben hat. Als Begleiter also die Treppen hinab in die Archive der Museen, dorthin, wo Exponate warten, deren Herkunft, deren Provenienz bisher ungeklärt oder sehr nachlässig, bis vielleicht auch absichtlich verstaubt geblieben ist. Oder begleiten diese Debatten und ihre Erkenntnisse in Zukunft zuverlässig die Kuratoren- und Kuratorinnensitzungen, dieses postkolonialen Museums, wo nämlich beraten wird, wie und unter welcher Zielsetzung Ausstellungen geplant werden und was sie uns eigentlich, uns, dem Publikum erzählen sollen. Soll alles im Museum immer nur interessant und beeindruckend sein, was da oftmals aus dem sogenannten globalen Süden gezeigt wird? Oder doch weit deutlicher als bisher auch die Geschichte des Kolonialismus abbilden, inklusive der Wahrheit von Raubzügen und damit der Wahrheit vom Verlust auf der Seite derer, die bis heute auf Rückgabe warten. Oder hat das postkoloniale Museum einfach auch viel weniger zu bieten, weil es eben auf manches verzichten muss, was bisher den sogenannten Herkunftsgemeinschaften vorenthalten geblieben ist. Wir richten in dieser Stunde dieses postkoloniale Museum also ein unter den genannten Fragestellungen und zwar mit Hilfe von unseren drei Gästen, die ich jetzt herzlich begrüßen möchte und die zugeschaltet sind. Einer ist sogar hier im Studio. Zugeschaltet aber aus Frankfurt ist Jeanne Saki Sabandi, Projektleiterin und Kuratorin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und Co-Kuratorin der Ausstellung Hingucker: Kolonialismus und Rassismus ausstellen der Bildungsstätte Anne Frank. Herzlich willkommen, Frau Sakisabandi. Hallo, danke für die Einladung. Außerdem, in diesem Fall aus Hamburg zugeschaltet, ist Christopher Nixon, Kurator für koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart an der Stiftung Historische Museen Hamburg. Hallo, Herr Nixon.
2: Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
1: Ich mich auch sehr. Und hier im Studio in Berlin mit mir ist Kevin Bress, Projektleiter und Kurator des von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Zukunftsprogrammes Reinventing Grassi 2023 im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig. Herzlich willkommen, Herr Bress. Hallo. So, jetzt hat man sie schon mal kurz gehört. Ich habe ja bereits so ein paar Vorschläge gemacht, was dieses postkoloniale Museum in Zukunft ausmachen könnte. Das würde aber heißen, bevor wir wirklich da reingehen und von der Ausstellung bis zum Publikum den versprochenen Museumsausflug machen, dass ja auch all die Debatten einen Effekt gehabt hätten. Also, dass es wirklich einen Paradigmenwechsel im Museum gibt. Das bedeutet... Dann hätten die Forschungen von Benedikt Savoie und Felwin Saar 2018 Sinn ergeben. Damals hatte Präsident Macron eine Forschung in Auftrag gegeben darüber, wie es denn um die Herkunft der Exponate in Frankreichs Museen bestellt ist und wo unrechtmäßiger Besitz eine Rückgabe nötig machen würde. Oder auch die Diskussion hier um das Humboldt-Forum und die Benin-Bronzen, nicht nur dort, an anderen Museen in Deutschland auch, die ebenfalls als Raubkunst gelten. Also das alles hätte mitgeholfen, die Vorzeichen in dem zu ändern, was ein Museum eigentlich zeigt und wie es es zeigt. Das heißt, können wir schon so sprechen, Christopher Nixon? Können wir schon über dieses postkoloniale Museum unter dem genannten Paradigmenwechsel beraten?
2: Also ich würde zum einen sagen, dass im diesem Jahr einiges passiert ist. Es gab natürlich befeuert durch die Debatte um das Humboldt-Forum, befeuert auch durch die Fragen der Restitution, die, wie ich finde, auch in einer breiten Öffentlichkeit angekommen sind, sehr viele wichtige Diskussionen. Es gab sehr viele Tagungen. Es gab sehr viele Ausstellungen auch, die in diesem Jahr stattgefunden haben, wie ich finde, darunter auch sehr wegweisende Ausstellungen. Ich glaube aber, dass schlussendlich dieser von uns, von mir auch geforderte Paradigmenwechsel noch nicht stattgefunden hat. Also, dass es da noch einiges zu tun gibt, dass die Museen sich ganz grundsätzlich verändern müssen, dass sie die Fragen, die sie gerade eben auch zu Beginn angesprochen haben, so denken müssen, dass es wirklich an das Fundament, an die Strukturen dieser Museen, dieser Einrichtungen geht. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen sehr langen Weg vor uns.
1: Frau Sakisabandi, Ihr Hintergrund ist der der politischen Bildung. Wie sehen Sie diesen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Debatten, die geführt wurden? Auch so noch ein bisschen abwartend, wie es gerade Christopher Nixon beschrieben hat? Ja, tatsächlich, abwartend ist da das richtige Wort. Ich würde auch nicht von
3: einem Paradigmenwechsel sprechen, zumal ich auch denke, dass selbst wenn dieser stattgefunden hätte, wir das wahrscheinlich gar nicht heute beurteilen können. Also ich finde, Paradigmenwechsel kann man ja eigentlich immer eher in der Retroperspektive als solche beschreiben. Ich sehe es ähnlich wie Christopher Nixon. das ist eine Menge passiert. Ich würde aber auch sagen, eben diese Proteste rund um George Floyd, das haben ja auch die Museen mitbekommen, also deswegen, ich finde schon... Erfreulich, in Anführungszeichen, dass eben diese Proteste auch dafür gesorgt haben, dass immer mehr Leute sagen, wenn etwas falsch ist und das
1: eben auch im Kunst- und Kulturbereich aber kurze Nachfrage waren dann aus ihrer Sicht die Proteste rund um den Tod von George Floyd bedeutsamer auch für die Museumswelt und für den angesprochenen möglichen Paradigmenwechsel, der dann halt eben noch abzuwarten bleibt, als die erwähnten Forschungen von Benedikt Zabor und Felwin sah im Jahr 2018, also wo so ganz konkret es eben um Museumsthemen der Restitution ging. Ich würde diese verschiedenen Ereignisse überhaupt gar nicht in ein Ranking
3: bringen wollen und sagen, das eine Ereignis ist wichtiger gewesen oder bedeutsamer gewesen als das andere. Ich glaube, die Forschungen sind eben in den Feuilleton-Debatten sehr viel diskutiert worden, sind im Kunst- und Kulturbereich sehr wichtig gewesen und viel diskutiert worden. Und eben die Ermordung George Floyds ist ein Ereignis gewesen, was in den Mainstream-Debatten, sage ich mal, sehr viel diskutiert wurde. Und ich finde es eben... Also ich finde, dass man auch darauf zurückführen kann, dass eben in allen Bereichen mittlerweile über ja, rassistische Praxen diskutiert wird und diese eben auch aufgezeigt werden und dass sich da auch der Kunst- und Kulturbetrieb nicht rausnehmen kann.
1: Ja, das ist interessant, weil dann der Druck natürlich auch steigt, weil eben, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, nicht nur das Feuilleton miteinander darüber spricht, sondern dann auch von außen nochmal eine andere Wahrnehmung stattfindet. Mhm. Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt, der auch Kevin-Brest-Arbeit in Leipzig möglicherweise beeinflusst. Immerhin erfinden Sie das Grassi-Museum für Völkerkunde neu. Inwieweit... Sehen Sie den Paradigmenwechsel, vielleicht auch, wenn er noch nicht vonstatten gegangen ist oder vollständig da ist, aber bestimmt arbeiten Sie anders an dieser Neuerfindung, als Sie das vor, sagen wir mal, zehn Jahren getan hätten, nehme ich an.
0: Ja, die Voraussetzungen haben sich einfach geändert, was vor zehn Jahren vielleicht noch ging, was man machen konnte, was ausgestellt werden konnte. Das geht natürlich heute nicht und da trägt natürlich diese enorme Debatte dazu bei, dass sich dort auch was ändert. Allerdings würde ich sagen, ja, dieser Paradigmenwechsel bleibt abzuwarten. Da würde ich mich meiner Vorrednerin gern anschließen. Also das kann man erst später sehen, ob es da wirklich diesen Paradigmenwechsel gab. Es scheint ein guter Weg zu sein. Ähm, viele Häuser geben sich Mühe, aber es hat halt auch noch nicht alle Häuser erfasst. Das ist dann sicherlich auch eine Finanzierungsfrage. Das muss man ehrlicherweise dann auch dazu sagen, dass das, was man sieht, natürlich auch finanziert werden muss. Aber es wurde natürlich viel Staub aufgewirbelt und jetzt kann man sicherlich ganz gut erstmal unter eine Staubschicht sehen und dann damit weiterarbeiten und das nochmal hinterfragen, neu diskutieren und daraus neue Gedanken schöpfen, die dann auch für Besucherinnen und Besucher als Ausstellung zu sehen sein werden.
1: Kann man es im Fall von Leipzig nochmal konkret haben? Also, ich weiß ich nicht, haben sich Teambesetzungen, Kuratoren, Auswahlen und so weiter, hat sich irgendwas so geändert, dass sie merken, da würde man jetzt wirklich also geht man anders vor oder ist die Zusammenarbeit jetzt schon anders gestaltet, wenn man genau so ein Museum für Völkerkunde neu aufsetzen möchte?
0: Ich denke, wichtig ist natürlich erstmal die Öffnung und dass diese Häuser sich öffnen, nicht nur den Debatten öffnen, den Diskussionen öffnen. Und das sind ja schmerzhafte Prozesse. Ja? Also Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr lange arbeiten an allen Häusern, da muss ich nicht nur von Leipzig sprechen, werden natürlich davon auch erfasst. Das sind natürlich schmerzhafte Prozesse, dann zu sehen, dass Dinge heute anders gesehen werden, anders gemacht werden als vielleicht vor 25 Jahren. Wichtig ist ja, dass diese großen Museen sich dahingehend öffnen zu sagen, okay, wir geben den Raum ab. Es gibt Stimmen, es gibt Diskurse, die sind eigentlich in Ausstellungen überhaupt nicht abgebildet die kommen vielleicht als Randerscheinung zu tragen, dass man sich mal noch eine Stimme reinhört, die dann kommentieren darf. Aber dass von Grund auf ein kuratorischer Prozess mit Stimmen aus Communities, Initiativen, Aktivistinnen und so weiter zusammengeführt wird, ich denke, das ist eine neue Sache. Und da geht es natürlich auch ganz stark darum, ja Herrschaftswissen abzugeben und auch ein Stück weit, also die Macht, die so ein Museum natürlich auch hat über die Narrative, die müssen natürlich abgegeben werden. Genau.
1: Ich bin kurz hängen geblieben an dem, dass Sie gesagt haben, das sind schmerzhafte Prozesse. Ich habe neulich eine Diskussionsveranstaltung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur gehört, wo die Schriftstellerin Sharon Dodua-Otu angemerkt hat, dass eigentlich in all diesen Debatten, die um Raubkunstrestitution gerade geführt werden, ein Schritt fehle. So habe ich sie verstanden, in, in dem eigentlich über die Trauer gesprochen wird, über das, was passiert ist. Also zwischen irgendwie, ja, wir haben es erkannt, okay, wir geben es zurück, fehlt eben das, was es überhaupt ausgemacht hat. Und ich habe mich gerade gefragt, weil Sie gesagt haben, es klang jetzt so, als würde von Seiten der Museen dann natürlich jetzt so ein Prozess in Gang gesetzt werden, wo Leute, die seit Jahrzehnten Ausstellung kuratieren, jetzt feststellen, oh, es ist ja vielleicht doch alles gar nicht so gut gewesen, aber dem entgegensteht ja nun mal dieser andere, in diesem Fall von Sharon Dodua Otu formulierte Trauerprozess, dass man sagen muss, vielleicht wurde das auch zu wenig beleuchtet, weil vielleicht hätte man dann auch einfacher verstanden, warum das eben nicht nur irgendwelche Ausstellungsstücke sind, die eben irgendwo herkommen, sondern dass da Geschichten dranhängen, die Leute in Trauer versetzt haben.
0: Man muss natürlich dazu sagen, um solche Trauerprozesse verstehen zu können, die natürlich real sind und ähm, wir haben in den staatlich-ethnografischen Sammlungen auch schon mehrere Repatriierungen einleiten können und das sind, selbst wenn man nur dabei ist bei bestimmten Ritualen, sind das hochemotionale Trauerprozesse, die für die Vertreterinnen der jeweiligen Herkunftsgemeinschaften ja noch viel, viel höher sind, als ich das beispielsweise nachvollziehen kann und ich selbst, ich werde davon ergriffen. Das andere ist, dass prinzipiell es natürlich ein strukturelles Problem gibt, das über die Kolonialzeit in Deutschland einfach sehr wenig bekannt ist. Ich finde... Diese Museumstypen, ethnologische Museen, haben natürlich die Aufgabe, auch in ihrer Größe, in dem, was sie in die Öffentlichkeit tragen können, genau darüber Auskunft zu geben, die Kolonialgeschichte kritisch aufzuarbeiten, weil diese Museen natürlich damit in Verbindung stehen. Die mhm. haben von der Kolonialzeit profitiert, das muss man einfach so sagen. Und das ist ja erstmal die Grundlage, damit Besucherinnen und Besucher in Deutschland die dann in ein Museum gehen, überhaupt nachvollziehen können, warum trauen Leute, warum ist das schmerzhaft, warum ist es sogar für viele Leute schmerzhaft, in so ein Museum zu gehen, Objekte zu sehen, die eigentlich nicht in dem Museum sein dürften, aus äh, sakralen Gründen, aus äh, vielen verschiedenen Gründen, weil sie geraubt sind beispielsweise. Das sind ja alles Prozesse, die Schmerz auslösen, die sich, sage ich jetzt mal, eine weiße Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht ausmalen kann, weil sie das nicht nachvollziehen können. Und wir in Leipzig zumindestens haben jetzt auch große Flächen in der Ausstellung genau für solche Bereiche vorgesehen. Also es wird einen Raum geben, wo es um Repatriierung geht. Der Raum ist für die äh, Communities, also für die, für die Vertreterinnen der Herkunftsgemeinschaften, reserviert mitten in der Ausstellung. Besucher müssen durch, können sich über diese Thematik informieren, aber genauso können dann die Gäste auch diesen Bereich äh, separieren und abtrennen, um dort sich äh, den äh, verstorbenen Ahnen im Prinzip wieder anzunähern. Wir haben einen Bereich, wo es um einen offenen Umgang mit Objekten geht, dass Leute sehen können, wie arbeitet denn so ein Museum überhaupt mit den Dingen, die dort gelagert sind. Wir sind ja kein Museum, wo alle Provenienzen klar werden. das ist es ja nicht, sondern wir müssen natürlich Auskunft darüber geben, wie sind die Dinge, die wir momentan ja im Prinzip verwalten, mm. Wie wird mit denen umgegangen? Wie sind die gelagert? Und das ist natürlich auch ein, seit Jahrzehnten im Prinzip überhaupt die Grundlagenbitte von
2: Vertreterinnen der Herkunftsgemeinschaft. Ich finde das ganz spannend, dass wir eigentlich schon fast wieder einen Schritt zu weit sind. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Frage des Paradigmenwechsels. Bei dem Paradigmenwechsel ist ja immer die Frage, welche Paradigmen werden eigentlich gewechselt? Also was sind denn eigentlich die herrschenden Paradigmen der Museen, in denen wir alle arbeiten oder in den Bildungsinstitutionen, in denen wir arbeiten? Und da finde ich nochmal wichtig hervorzuheben, wie das Herr Bress gerade gemacht hat, dass diese Paradigmen, die heute noch die Museumsarbeit bestimmen, entstanden sind, etwa im 19. Jahrhundert, und zwar ganz eng verbunden mit dem Kolonialismus. Also sozusagen die Frage des Ordnens, des Sammelns, etwas in ein bestimmtes Narrativ, in eine bestimmte Erzählung hineinzubringen hineinzuschreiben, die so etwas wie Fortschritt symbolisieren soll, wodurch eben Menschen, ähm, Nicht-EuropäerInnen, Menschen aus dem globalen Süden versucht worden sind, ähm, zu inferiorisieren, also in diese Fortschrittsgeschichte an den Anfang zu setzen, wodurch der Kolonialismus, ähm, gerade auch der ähm, Kolonialismus des Deutschen Reichs, versucht worden ist zu legitimieren und welche Rolle dabei Museen gespielt hat. Das ist, finde ich, so wichtig, an diese Paradigmen heranzugehen, damit man weiß, dass wir ähm, über die einzelnen Museumsparten hinaus von einer Kolonialität des Museums sprechen müssen. Das heißt, und da werden wir heute auch nochmal hinkommen, der Fokus auf Objekte, finde ich, ist vollkommen richtig und auch auf Sammlungen und gerade sozusagen jetzt durch die Restitutionsdebatten. Und ich finde, dass auch hier der Diskurs besonders stark ist. Aber man kann eben auch, finde ich, erkennen, dass der Diskurs sehr stark in dem Bereich der ethnologischen Museen ist, sehr stark im Bereich der Sammlungen, wo es auch eben um Fragen der Objekte geht, auch um Fragen, was Objekte eigentlich sind, das hat Herr Press gerade angedeutet, also unser Dingbegriff ist ein ganz anderer als der ähm, in anderen äh, Gesellschaften und dann müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir den verändern. Aber was ich so spannend finde, ist eben, und dass wir sozusagen vielleicht auch der, der Schritt dann, denn dieser Paradigmenwechsel dann auch vollziehen kann, wenn wir andere Museumsparten, also historische Museen beispielsweise oder Kunstmuseen, auch nochmal äh, mit einbeziehen, ähm, wo können wir denn sozusagen strukturell diese Kolonialität des Museums abbauen, damit wir Institutionen schaffen, die zwar auch, das materielle Erbe sammeln und bewahren, aber darüber hinaus nochmal eine andere Dimension von Verantwortung, von gesellschaftlicher Verantwortung für sich begreifen. Und da sind wir, finde ich, dann stärker in dem Diskurs, den Sie gerade nochmal, Frau Watti, angesprochen haben, wo es eben um die Black Lives Matter Bewegung ging, also auch um den Tod von George Floyd, wo wir also Museen auch in der Korrespondenz, in dem Dialog, denken müssen mit Zivilgesellschaften und dann eben auch denken müssen in der Verantwortung des Abbaus von Vorurteilen, von Rassismus, von Antisemitismus, von Diskriminierung, wo wir sozusagen nochmal eine ganz andere Dimension auch der Museumsarbeit bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass sich auch da eben dieser Widerstand, auch sozusagen dieser interne Widerstand deutlich macht, von dem Herr Press eben auch als einen schmerzlichen Prozess gesprochen hat.
1: Ich finde das gut, weil wir natürlich also in dieser Idee, durch das Museum zu gehen, geht es natürlich dann auch gleich zu den Strukturen und dann aber auch wiederum zur Ausstellung, zum Publikum. So, das war so die Idee, wie wir da so uns so durch äh, durchlavieren, durch dieses wirklich riesige Thema, von dem man auch nur einen Eindruck haben kann, selbst mhm. in dieser Stunde. Ich wollte noch eine Vorfrage quasi stellen, zu genau zu dem, was Sie auch angesprochen haben, Christopher Nixon, dass diese Debatten, die geführt werden, die können ja quasi eines sehr gut, die können nämlich Aufmerksamkeit schaffen, aber interessanterweise ja wirklich immer über den in Anführungsstrichen den Skandal über das einzelne Exponat, über die Erzählung, es ist etwas im unrechtmäßigen Besitz, es wurde etwas weggenommen, es muss zurückgegeben werden. Also mir ist nur noch mal eingefallen, auch bei dem Humboldt-Forum neben den Benin-Bronzen gab es die größere Geschichte, als der Historiker Götz Ali enttarnt hat, dass das Luftboot im Humboldt-Forum eben auch äh, unter das Label der sogenannten Raubkunst fallen muss. Dann sagen alle so, oh, äh, schrecklich, das ist ja unglaublich, aber ich weiß gar nicht genau, sehen Sie das? alle, dürfen sie gerne alle einsteigen, dass diese Aufmerksamkeit überhaupt es schaffen kann, genau alles offen zu legen, worum es wirklich geht. Also manchmal scheint mir das, als wäre das eben so ein, zwar ein einfacher Zugang, aber genau das, was wir jetzt schon angefangen haben anzusprechen, was dahinter eigentlich steckt und dass es nicht nur um die einfache Erzählung geht, etwas ist, weggenommen worden und müsste zurückgegeben werden, ist ja einfach wahnsinnig viel differenzierter zu betrachten, aber vielleicht dann auch nicht so einfach in der Öffentlichkeit zu besprechen. Genau, ich finde nämlich auch, für mich ist das Thema auch nicht unbedingt die
3: Restitutionsdebatte, sondern für mich ist das Thema koloniale Verflechtungen von Museen. Das, was Christopher Nixon gerade ja auch schon angerissen hatte. Und ich finde es dann schon auch ein bisschen bezeichnend, dass dann die Restitutionsdebatte diejenige ist, die am meisten Aufmerksamkeit bekommt und dann darüber hinaus Restitution auch quasi verkürzt wird auf die Forderung von Rückgabe von Raubgut von Kulturgütern. Restitution beinhaltet ja tatsächlich mehr als die Rückgabe von Raubgut. Also da geht es nämlich auch um diese Trauerprozesse, die fehlen, wie Sharon Otoo angesprochen hat. Also ich sehe das schon mit als Teil von Restitution, gemeinsam Trauerprozesse organisieren zu können, ein Verständnis dafür aufbringen zu können, dass wir hier gerne von Objekten reden und für die Herkunftsgesellschaften handelt es sich aber teilweise sogar um Subjekte. Das sind alles Sachen, die wir relativ wenig besprechen, finde ich, und uns sehr stark auf die Restitution ähm, fokussieren, weil da ja auch eine sehr konkrete Forderung drin steckt. Diese Sachen sind in einem Unrechtskontext nach Europa gekommen und wir möchten die gerne zurückhaben. Das heißt, ehemalige Kolonialmächte werden sehr konkret zu einer Handlung aufgefordert und das sorgt dann für so ein Aufschrecken. Also ich habe das Gefühl, dass man so eine Forderung nach Trauerprozessen, dass sich die schwerer kommunizieren lässt und dementsprechend ja weniger besprochen wird. Und es eben diese Forderungen nach Rückgabe sind, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl das für mich nicht zwingend die Thematik gut abbildet. Dürfen Sie gerne ergänzen, da glaube ich...
0: Ja, ich würde nochmal, ähm, klar liegt auf der Restitutionsdebatte gerade auch mit den sogenannten Benin-Bronzen gerade ein unheimlich großer Fokus auch im Feuilleton. Die Sache ist, es geht ja auch um ganz brutale Aneignungsprozesse im Prinzip. Wir zeigen beispielsweise in unserer neuen Ausstellung, die im nächsten Frühjahr, corona-bedingt verschoben, eröffnet, in einem Raum 120 Objekte, die erstmal stellvertretend für 120.000 stehen. Also das heißt, diese Museen quellen ja über. Und selbst wenn all das, was unrechtmäßig im Museum gelangt ist oder wo gerade Anfragen da sind, zurückgegeben wird, ist immer noch genügend Anschauungsmaterial da, um die museale Aufgabe im Prinzip nachzukommen. Wir zeigen Objekte in dieser dichten Präsentation, wo es darum geht, dass während der Kolonialzeit beispielsweise der zweite Direktor des Leipziger Museums, Karl Weule, unheimliche Masse an Objekten nach Leipzig geführt hat. Also er hat die Sammlung verfünffacht und er hat auf den Dingen, die er selber gesammelt hat, Nummern draufgeschrieben, großflächig Nummern draufgeschrieben, mehrere Nummern, damit sich diese Dinge im Prinzip kategorisieren lassen. Und darauf legen wir zum Beispiel den Fokus zu sagen, es ist absurd zu behaupten, dass Dinge bei uns, ich sage jetzt mal, in Deutschland, in Europa irgendwie besser aufgehoben werden, dass es eine besondere Pflege gibt. Die Leute damals, die das ja auch schon unter dieser Argumentation im Prinzip gesammelt haben, haben einfach ihre Namen, ihre Nummern äh, großflächig auf heilige Objekte, auf andere Dinge ähm, draufgeschrieben und daran zeigt sich ja auch, was ist das überhaupt für ein Aneignungsprozess gewesen ne? und dann geht das ja mit Worten weiter, dass vieles dann unter dem Begriff von Kunst subsumiert wurde, äh, unter anderen äh, Kategorisierungen, die überhaupt nichts mit dem, wie es vielleicht in den Herkunfts Gemeinschaften geordnet, äh, eingegliedert ist, zu tun haben. Die wurden schon auch sehr stark dann zusätzlich europäisiert im Prinzip, die Objekte, um im Prinzip so ein, so ein Anschauungsmaterial zu bieten. Und dahinter steckt natürlich auch ein sehr großer Aneignungsprozess, der natürlich auch für den Kolonialismus im Endeffekt
2: dann auch wichtig war. Mhm. Aber genau das ist ja dieses Selbstverständnis des 19., Anfang 20. Jahrhunderts, das sich da so zum Ausdruck bringt, also wie der Kolonialismus die Welt geordnet und eingeteilt hat, so sammelt man jetzt Objekte, in Anführungsstrichen, entreißt sie, raubt sie, um dann sozusagen, und das macht ja auch diese schiere Masse deutlich, um sie dann wieder unter einem europäischen weißen Blick zu ordnen und zu systematisieren. Also diese Systematisierungs- und Ordnungswut und die Arroganz, die sozusagen sich darin auch ausdrückt, diese Macht, diese Ordnungsmacht, die ist ja auch das, was den Sammlungen, den ethnologischen Museen und anderen Museen eben auch inhärent ist, also die sozusagen Teil ihrer Entwicklung ist. Und da ist eben die Frage, wie kommen wir da raus? Also wie können wir nicht nur restituieren, erstmal natürlich nach Provenienzen forschen, denn das wird ja eine wahnsinnige Aufgabe sein, bei den ganzen Objekten hier auch die Provenienzen klar zu machen, sondern eben auch zu fragen, welche anderen Möglichkeiten des Sammelns sind denn eigentlich möglich und vor allem, wie können wir die Lehrstellen schließen, wenn wir, da denke ich jetzt vor allem aus der Perspektive von historischen Museen, wo man eine bestimmte Stadtgeschichte in stadthistorischen Museen beispielsweise erzählen will und feststellt, da sind eigentlich gar keine Objekte dazu in der Sammlung, die die Geschichte von schwarzen Menschen, die in Hamburg eben durch Kolonialmigration immer schon gewesen sind, es gibt gar keine Objekte, diese Geschichte zu erzählen. Also Und wie, wenn man nicht wieder diese Ordnungswut in die Sammlung mit hineinbringen will, welche Formen, des Sammelns gibt es denn, um das eben nicht zu tun, also beispielsweise das Community Collecting, wo die Communities dazu aufgerufen werden, Objekte zu bestimmen, die sie in die Sammlung dann mit einbringen können, die für sie wichtig sind. Und auch der Fokus, ich hatte das jetzt beim Humboldt-Forum auch wieder gesehen, wo Artefakte in Masse ausgestellt werden und ich finde, auch hier brauchen wir einen anderen Zugang, einen anderen Blick. Also wenn wir diese Objekte ausstellen, dann müssen wir sie auch als Erzählungen des Widerstands ausstellen, dann müssen wir sie aber eben auch ausstellen in Verbindung mit bestimmten Geschichten. Also nicht die Masse der Objekte macht die Geschichte, sondern an jedem Objekt ist eine Geschichte und die müsste dann entsprechend auch ausgestellt werden und so müssten dann auch die Sammlungen, wie ich finde, neu gedacht werden.
1: Das ist ja fast eine, auch eine Forderung überhaupt an die Idee, wie Ausstellungen kuratiert werden. Also gar nicht mal nur in diesem Kontext, oder? Also dieses Zeigen-Wollen und äh, auch dann Besucher und Besucherinnen vor allem damit zu konfrontieren, auf irgendeine Art und Weise beeindruckt zu sein, aber möglicherweise Kontexte an sehr vielen Stellen nicht mitdenken zu können, ist ja sogar fast ein allgemeines Größeres oder eine größere Museumsfrage,
2: oder? Ganz richtig. Ich glaube, das ist mein Punkt immer, den ich in Verbindung setze, wenn ich vom postkolonialen Museum spreche. Ich glaube eben, dass das postkoloniale Museum, und deswegen spreche ich da tatsächlich auch immer von einem Paradigmenwechsel, es geht eben auch um das Thema Kolonialismus, es geht auch um das Thema Migration oder sozusagen das Leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und Diskriminierungskritik, Rassismuskritik, aber im Prinzip ist es eine ganz andere Art und Weise, Ausstellungen zu machen, Sammlungen zu denken, also eine ganz andere Art und Weise das Museum zu denken und damit sozusagen ein ganz andere, oder es steht damit in Verbindung mit einer ganz anderen Aufgabe des Museums. Und es gibt ja eine, gerade bei ICOM, also der dem großen Dachverband, weltweiten Dachverband, der selber auch übrigens nochmal dekolonisiert werden müsste, der Museen, gibt es ja gerade eine anhaltende Diskussion über eine neue Museumsdefinition. Und ich glaube, wenn man erstmal Postkolonialismus macht oder postkoloniale Theorie und wenn man vom postkolonialen Museum spricht, muss man auch schauen, wie will man eigentlich das Museum selber definieren. Und es gibt eine immer noch bestehende Definition des Museums, wo es ja stark um die klassischen Aufgaben des Museums geht, die wir jetzt auch schon besprochen haben, also das Sammeln, vor allem eben auch das Ausstellen und das Aufbewahren des kulturellen Erbes. Und dann gibt es jetzt eben einen Definitionsvorschlag, der erstmal ja, auf Eis gelegt worden ist, weil es massiven Widerstand gab. Eine äh, Diskussion, die eher an die 70er-Jahre anschließt, wo es gerade aus dem globalen Süden schon mal Forderungen gab nach einer neuen Museumsdefinition, weil es dort auch ganz andere Formen, Arten des Museums gab, wo jetzt nicht mehr dieses äh, Sammeln und das Ordnen und das Ausstellen im Fokus steht, sondern wo die gesellschaftliche Verantwortung von Museen für Communities wo die politische Dimension von Museen im Fokus steht. Mhm. Und darüber müssen wir eben auch sprechen, ob nicht das eigentlich eine Definition ist, die wir äh, brauchen, wo wir aber dann tatsächlich unsere Museen ganz neu aufstellen müssen. Ich
1: hätte jetzt so gerne in mir drin die Ordnungswut äh, und das Ordnungsvermögen eines guten bundesdeutschen Museums bei dem Versuch zu ordnen, wie wir durch all diese Themengebiete kommen, um zumindest auch nochmal was rauszunehmen, was wir konkret angucken können bei dem Thema Museumsstruktur ne, dachte ich, können wir es vielleicht doch noch mal so ganz einfach halten, um einfach mal zu gucken, äh, vielleicht kann da auch jean Sakisabandi noch mal was dazu sagen, wenn man schaut, wer macht denn eigentlich Museen oder wer sind die Kuratorinnen und Kuratoren, das ist natürlich eine total auf der Hand liegende Debatte, die führen auch journalistische Institutionen und alle möglichen anderen, dass man sich natürlich im Zuge dieser ganzen Frage nach Diversität in der Gesellschaft oder welche Gesellschaft soll das eigentlich hier abbilden, immer fragen muss, wer erzählt hier die Geschichten und wer kuratiert und wer sagt, was alle gerade interessiert oder was erkenntnisreich ist. Vielleicht fangen wir mal so einfach an, um zu schauen, wenn man auf die Museen guckt, wer ist es denn eigentlich gerade und was müsste sich ändern, um auch einfach aus sich heraus, ohne den großen Masterplan, vielleicht allein schon zu sehen, wo eben Dinge nicht richtig oder nicht zu Ende oder nicht multiperspektivisch erzählt sind.
3: Mhm. In diesen Definitionsdebatten, die Christopher Nixon gerade auch angesprochen hat, gibt es ja unter anderem auch den Vorstoß, mehr zu betonen, dass das Museum ja auch ein Ort ist der Wissensproduktion. Was sich ja eigentlich logischerweise ableiten lässt aus einer Institution, die sammelt und bewahrt. Aber ich glaube oft, dass sich das Museum nicht so kritisch genug reflektiert, was es bedeutet, ein Ort der Wissensproduktion zu sein. Wie das klassische Museum strukturiert ist, ist, dass es KuratorInnen gibt, die eben für die Ausstellung zuständig sind, diese zusammenstellen, kuratieren eben. Und was ich dann aber ganz spannend fand, war die Ausstellung Hidden in plain Sight, die hier in Frankfurt im Weltkulturenmuseum gewesen ist dieses Jahr. Und das ist eine Ausstellung, die gewissermaßen versucht mit dieser klassischen Struktur von Kuratoren kuratieren und später kommt dann irgendwann das Vermittlungsteam dazu und denkt sich ein ja, vermittlungspädagogisches Konzept dazu aus. Und diese Ausstellung wurde eben von zwei Personen kuratiert, die eigentlich im Bereich Bildung und Vermittlung arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist das jetzt ein Bruch? Ich finde, es ist eben ein Bruch, weil diese Form der Wissensaufbereitung, wie sie klassischerweise am Museum passiert, naja, schon auch diese Form ist, dass es eine Person gibt oder also es ist quasi dieses klassische Top-Down-Prinzip ist, dass relativ weit oben ein Kurator, eine Kuratorin steht, die quasi schon so genieartig eine Ausstellung kuratiert und alle BesucherInnen dürfen dann quasi die Ausstellung bewundern. Der Ansatz von diesen beiden äh, Pädagoginnen, Julia Albrecht ist eine davon, ist eben gewesen, auch aufzuzeigen, dass das deren Perspektive auf ein Thema ist und dass man aber die Objekte, wie sie die gewählt haben, zum Beispiel auch anders anordnen könnten. Also die Ausstellung ist tatsächlich sehr offen gewesen und für die BesucherInnen war es möglich, die Ausstellung quasi selber nochmal neu zu konzipieren an verschiedenen Stationen. Das heißt, diese Ausstellung hat. Eben Fragen gestellt rund um das Thema Wissensproduktion und Wissensvermittlung. Und das fand ich sehr spannend, eben ja, transparent zu machen,
1: dass die Dinge auch anders kuratiert werden könnten. Mhm. Sind Sie der genieartige Kurator quasi im Ausstellungsbereich des Grassi? Also das muss man vielleicht auch sagen, ne? die Neuerfindung des Grassi-Museums Kevin Pressi wird zusammengestellt durch ein Forschungsteam natürlich und dann wiederum auch den Ausstellungsbereich und da sind Sie der Projektleiter. Fühlen Sie sich als diese genieartige Person, die genau weiß, wie das, wie das laufen wird? Oder haben Sie auch schon neue Ansätze, was genau diesen Bereich der, also in dem Fall ist es ein bisschen anders gelagert, natürlich im Grassi-Museum, aber der Kuration und der dessen, was dann dabei rauskommt?
0: Ja, also ähm, klar es ist es äh, Kuratieren das, was wichtig ist und äh, natürlich auch Spaß macht. Aber uns ist natürlich allen klar, das Museum alleine kuratiert keine Ausstellung. Nur Akademiker und Akademikerinnen im Prinzip wie so eine weiße Parallelwelt an Leuten, die im Museum arbeiten. Das, das löst sich langsam ein bisschen auf. Es wird diverser, aber auch das ist natürlich noch ein langer Weg. Das sind ja auch Strukturen, die dahinter arbeiten, warum es so ist, wie es momentan auch noch ist. Und was ich vorhin schon gesagt hatte, wir wollen ja das Museum erstmal öffnen, erstmal begreifbar machen. Da steht zwar eine Wissenschaft dahinter, Ethnologie aber das, was im Museum ist, wie objektiv ist das denn? Es wird auf Wissen zurückgegriffen zu einem sehr großen Teil, was auch während der Kolonialzeit gesammelt oder nicht gesammelt wurde dazu, was dann weiterverarbeitet wurde in einem europäischen oder nordamerikanischen Wissenskontext, ganz oft natürlich ohne die Stimmen derjenigen, die die Objekte betreffen. Was wir machen wollen, sind Denkanstöße zu geben, zu sagen, Besucherinnen und Besucher sollen sehen, okay, es, es gibt dort eine Thematik und es gibt dort auch ein Problem, was kann mir dieses Museum jetzt sagen und wer spricht jetzt hier eigentlich zu mir? Das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, wer spricht denn jetzt in welchem Moment? Die Vermittlungsarbeit wird direkt mitgedacht. Unser Vermittlungsteam ist da in verschiedenen Stadtteilen in Leipzig unterwegs, macht dort mit Kindern und Jugendlichen, durchläuft verschiedene Workshops, Prozesse. Wie kann so eine Ausstellung aussehen? Was sind denn die Themen? Was wollen eigentlich Kinder und Jugendliche beispielsweise in einem Museum, wie wir es sind, eigentlich sehen? Das ist eine Spur, die läuft im Prinzip gleich parallel mit dazu in den Ausstellungen, die wir machen. Und es geht vor allem darum, sehr viele Partnerinnen, Partnerinitiativen einzuladen, das Museum zusammen mitzugestalten, um eine Multiperspektivität, wenn man das so sagen will, mhm. auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen ausgereizt ist, überhaupt hinzubekommen. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, lassen uns auch kritisieren, versuchen das äh, dann umzusetzen. Und im Frühjahr wird ein Teil eröffnen, der ganz stark mit dem äh, in Berlin lebenden nigerianischen Künstler Emeka Okpo gestaltet ist. Wir haben einen Bereich mit dem Künstlerkollektiv hier auch aus Berlin-Para, die zusammen mit zwei tansanischen Künstlerinnen gar keine Objekte ausstellen, sondern sich nach der von Hans Mayer geraubten Spitze des Kibo, des Kilimanjaro fragen. Also da geht's um, einen, um im Prinzip geht es da um den Stein, den wir gar nicht im Museum haben, aber an dem sich ganz viel festmacht wie eine Restitutionsdebatte und was dazu noch ähm, sein kann, ablaufen kann. Mhm. Ähm, das, sind, das sind Plätze, da gibt es zum Beispiel gar keine Objekte. Aber all das, worum es in diesem Museum geht, ist dort abgebildet und mhm. lädt ein zum weiteren Nachdenken. Und das ist das, was wir machen wollen. Einladen im Prinzip zum weiteren Nachdenken, zum kritischen Begleiten und im Endeffekt dann auch zum, zum Mitkuratieren. Ich meine, wir sind ja ein Museum, wir hoffen ein Museum für alle zu sein, auch wenn das natürlich jetzt groß gesagt ist. Ich glaube, kein Museum kann ein Museum für alle sein. Also das, ja. man erreicht nie, nie alle und dafür äh, das funktioniert nicht. Aber für viele.
1: Christopher Nixon, ist das ein guter Ansatz aus Ihrer Sicht? Also Sie sind ja selber auch Kurator, aber ähm, eben ich weiß gar nicht genau, gibt es sozusagen, also man hat das Gefühl, jetzt ist so der nächste Schritt, okay, viele Perspektiven, viele Leute mit einbeziehen, ist auf jeden Fall gut, auch unter der Überschrift Museum. Aber ist das der Weg sozusagen, den man so einschlagen muss und bei dem man dann sagen kann, wenn ich das abhaken kann, dass aus vielen Perspektiven, am besten auch mit jemandem aus der sogenannten Herkunftsgemeinschaft eines Exponats beispielsweise, wenn der oder diejenige einbezogen sein könnten, dann ist schon ein wichtiger Schritt getan oder ist es möglicherweise auch schon wieder ein Ordnungsverfahren, was vor allem dann Dinge abhakt sozusagen?
2: Ich würde erstmal sagen, dass das postkoloniale Museum auf jeden Fall partizipativ sein sollte. Und das hängt aber, und da bin ich dabei, was Frau Saki Sabandi vorhin auch gesagt hat, dass das natürlich ganz eng auch mit der Kuratorinnenrolle zusammenhängt und auch mit einem Umdenken dieser Rolle. Denn wir hatten bei Grenzenlos, ähm, Kolonialismus, Industrie und Widerstand, äh, der Ausstellung, ähm, die ich hat, hatte im Museum der Arbeit, auch einen partizipativen Prozess, auch da haben wir versucht, unterschiedliche Stimmen in das Kuratieren, in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Und ich glaube, jeder, der mal partizipativ gearbeitet hat, gerade auch äh, im Kontext von Museen, weiß, dass das nicht ohne Konflikte abläuft. Und das ist eigentlich auch gut. Ich glaube nämlich, dass dort wirklich nur Bewegung passiert und was vorankommt, wo es eben auch konflikthaft ist. Und ich habe dabei aber festgestellt, dass wir als Kuratorinnen auch unsere Rolle einfach anders denken müssen. Also wir müssen nämlich auch in diesem Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen auch zivilgesellschaftliche Akteurinnen dazu befähigen und fähig machen, in diesem System des Museums zu arbeiten. Das fängt irgendwie bei Bezahlung an. Das geht aber auch weiter mit wie macht man Workshop-Texte, welche besonderen Anforderungen gibt es, wie geht man durch die Sammlung, wie nutzt man sozusagen auch die Datenbanken, also all diese Fragen, die man als Kurator relativ schnell lernt, die aber dann meistens eben auch fehlen. Und mir ist es wichtig, dass wenn man das äh, partizipativ macht, dass man sich eben dann besonders darum bemüht, dass diese Partizipation auf Augenhöhe ist. Und das ist eben, glaube ich, etwas, was sehr schwer noch fällt weil das eben bedeutet, dass die Kuratorinnenrolle verändert werden muss und dass die Kuratorin noch mal viel stärker ähm, so Vermittlerinnen von Kompetenzen und Fähigkeiten sein müssen und da vielleicht gar nicht so stark ans Kuratieren kommen. Dann würde ich glaube ich den Begriff der Multiperspektivität den mag ich nicht so gern. Ich spreche mhm. immer gern von Polyphonie, also von der Vielstimmigkeit. Ähm, kommt ja aus der strukturellen äh, Strukturalismus muss ich jetzt gar nicht so im Einzelnen erklären mit Michael Bakhtin, weil da sozusagen immer schon mitgedacht ist in diesem Begriff der Vielstimmigkeit, die Dissonanz. Also es geht sozusagen nicht um diese Harmonievorstellung und auch eine Ausstellung als eine harmonische, abgeschlossene Erzählung zu präsentieren, sondern es geht um das Aufbrechen dieser Erzählungen, es geht um Konflikt, um Dissonanz, es geht um Aushandeln von Bedeutungen in diesem Raum, es geht um diesen Raum letztlich auch und den Museumsbesuch selber auch zum Ereignis zu machen. Und das schließt dann eine Sache nochmal an, die vorhin ähm, nochmal besprochen worden ist. Ich finde auch, äh, Museen sind ähm, Wissensinstitutionen und tatsächlich auch Bildungsinstitutionen. Aber auch dieser Begriff von Wissen und Bildung muss äh, dekonstruiert werden. Es gibt einen ganz tollen kleinen Satz bei Boaventura de Sousa Santos, wo er sagt in Epistemologien des Südens, dass wir lernen müssen, Wissen nicht mehr zu verstehen als eine Praxis, in der Ordnung geschaffen wird, sondern dass wir lernen müssen, dass Wissen eigentlich Solidarität ist. Wir müssen sozusagen Solidarität als Wissensform begreifen lernen. Und ich finde das einen total spannenden Ansatz, weil wir dann sozusagen eine ganz andere Form von Wissen vermitteln müssen, in Museen vermitteln müssen. Und das fällt dann ganz eng mit dem Bildungsbegriff zusammen. Ich glaube, dass Bildung immer schon war und wieder stärker sein müsste ein Emanzipationsversprechen. Und da sehen wir, dass das auch wieder viel breiter gedacht ist, das heißt BesucherInnen müssen in eine Ausstellung gehen und müssen dort Zusammenhänge sehen, mit denen sie in die Welt sozusagen wieder hinausgehen können und mit der sie das Werkzeug bekommen, sich selber als politisches Subjekt in dieser Welt zu verorten, aber auch diese Welt zu kritisieren. Also Bildung sozusagen auch dann verstanden wirklich als, ein, als eine Möglichkeit, Verblendungszusammenhänge zu durchschauen und als eine Möglichkeit darüber auch ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir so Bildung und so Wissen, also kritisches Bewusstsein und Solidarität, wenn wir das auch als wesentliche Aufgaben eines eben dann postkolonialen Museums denken, dann wäre das, denke ich, ein guter äh, Schritt, auch Museen wieder eine bestimmte Form von Relevanz in unserer Gesellschaft auch zu geben.
1: Das ist tatsächlich sehr schön, Wissen ist Solidarität. Und ich habe gerade gedacht, wenn man das nochmal kurz an die Digitalisierung und überhaupt den Zugang zum Wissen anknüpfen möchte, dann könnte man sagen, das müsste alles so ineinander fließen. Also Wissen ist Solidarität, das Internet, die Digitalisierung steht eigentlich auf eine Art auch dafür, dass eben genau dieses Wissen und die Geschichten und die Erkenntnisse geteilt werden könnten. Es gibt eine andere Ausgabe dieser Reihe Wissen, Machtgerechtigkeit, in der genau darüber auch gesprochen wird, ob denn die sozusagen digitale Geschichtsschreibung an sehr vielen Stellen wirklich so funktioniert, wie man sich das vielleicht mal irgendwann Vorgestellt hat und natürlich funktioniert es nicht, weil es immer auch wiederum eine bestimmte Gruppe ist, die vor allem maßgeblich diese Geschichtsschreibung dort führt. Trotzdem aber könnte der genau im Museumsbereich zum Beispiel die digitale Erschließung von Sammlungsbeständen eine Möglichkeit sein, auch tatsächlich Wissen zu teilen in der Museumswelt quer durch die Welt sozusagen. Spielt es eine Rolle? Ich weiß nicht, wahrscheinlich für Kevin Brest eine Frage.
0: Also Ziel ist es natürlich, erstmal alle Bestände, die im, äh, auch bei uns im Museum sind, äh, zu digitalisieren und erstmal online frei zugänglich zu machen. Das wird auch gerade momentan ganz stark forciert bei uns. Und dann hat man Datenbanken, die kann man ja im Prinzip weltweit abrufen, kann ein entsprechendes Bild sehen und eine Information zu den Objekten. Also das ist vielleicht auch erstmal die Grundlage überhaupt, damit Herkunftsgemeinschaften als Beispiel überhaupt sehen, wo sind denn die Objekte überall verteilt auf der Welt und in welchen Museen befinden sie sich überhaupt. Das andere ist natürlich diese Zugänglichkeit, dass man glaubt, dass durch das Internet sich dann diese Probleme auflösen. Natürlich sind diese Plattformen jetzt erstmal auf Deutsch und auf Englisch in diesem Fall. Also, man braucht erstmal diesen Sprachzugang, entweder Englisch oder Deutsch, um diese Informationen überhaupt lesen zu können, zu verstehen. Natürlich muss man auch bedenken, dass, wie, wie ist das Internet ausgebaut in, in anderen Regionen der Welt. Es ist immer so einfach, einen Datenbankzugang zu bekommen. Also auch diese Datenbank erstmal zu finden, erfolgt ja erstmal über einen bestimmten Algorithmus, der an eine bestimmte Sprache gekoppelt ist. Aber dennoch ist es natürlich eine wichtige Thematik. Wir hatten uns jetzt in diesem Jahr gedacht, was könnte es daneben geben, wie könnte man einen Museumsbesuch oder einen Museumszugang anders sehen und wir haben unterdessen Telepräsenzroboter, Ellipse haben wir die genannt, also nach einer Ethnologin aus, aus Leipzig. Wir dachten, Roboter müssen auch mal nach Frauen äh, benannt sein. Also die haben sonst immer Männernamen oder so neutrale Sachen. Ich wusste also gar nicht, war,
1: dass sie überhaupt irgendwie
0: heißen. Ellips, so, so unsere heißen <lacht> Ellips, genau, heißen nach, nach Eva Lips war eine Ethnologin in Leipzig, mhm. eine Bekannte. Und mit diesen Telepräsenzrobotern ist es möglich, dass ja, Besucherinnen und Besucher natürlich erstmal diesen Roboter selbstständig steuern können durch die Ausstellung. Das funktioniert ein bisschen so wie so ein Videochat-Programm auf Rädern oder wir sagen manchmal das ist ein Tablet auf Rädern. Und der Witz an der Sache ist eigentlich, dass man damit auch ins Depot fahren kann oder in Restaurierungswerkstätten. Das heißt, es öffnet nochmal ganz andere Zugänge für Menschen, die viel weiter weg sind. Und wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt natürlich visa Also zu sagen bestimmte Projekte, bestimmte Zugänge sind da, scheitert oftmals auch an, an Visa. Das ist einfach so. Ein, ein Visum für den Schengen-Raum zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Also das könnte ein Zugang sein. Und ähm, die Roboter, die können im Prinzip auch anonym gebucht werden zu bestimmten Zeiten. Das heißt, als Beispiel, äh, wir machen eine Ausstellung über bestimmte Thematiken und dort sind Objekte ausgestellt, die beispielsweise aus Südafrika kommen. Dann könnten natürlich äh, ja, Vertreterinnen von einer bestimmten Herkunftsgemeinschaft mit den Roboter mal nachsehen, wie sind die überhaupt ausgestellt, die Objekte. Was haben wir überhaupt gemacht? Können dann mit uns in Kontakt treten, sagen, das ist aber falsch oder das geht so nicht oder was habt ihr denn da gemacht? Und die können natürlich anonym im Prinzip jederzeit wiederkommen und kontrollieren, ob wir unsere Arbeit gemacht haben. Das ist eine Sache, die wir jetzt mal angehen, die wir jetzt probieren. Wie funktioniert das? Ist jetzt auch schon zwei, dreimal ganz gut angenommen worden, wo sich die Leute erstmal überhaupt umsehen können. Was ist das für ein Ort? Ja, also wie sind die Dinge ausgestellt? Und so weiter. Das ist sozusagen on top zur Digitalisierung, digitaler, anderer Museumszugang.
3: Ich finde es prinzipiell natürlich immer gut, wenn Bestände digitalisiert werden. Ich sehe da aber schon auch einige Probleme, die, glaube ich, nicht so gerne besprochen werden. Ich glaube, also vor der Digitalisierung würde ja auf jeden Fall erstmal die Inventarisierung kommen. Und da habe ich das Gefühl, dass die vielerorts noch nicht wirklich komplett abgeschlossen ist. Und wenn dann auch sehr, sehr lückenhaft. Und Inventarisierung heißt ja auch nicht, die Dinge mit einer Nummer zu versehen und ein Foto zu machen, sondern... Inventarisierung geht ja schon auch so weit, dass man herausfinden möchte, aus welchem Kontext stammen diese Objekte, was ist die Herkunft. Nicht so konkret wie der Provenienzforschung, aber dass man zumindest mal so zwei, drei Sätze zu den verschiedenen Objekten sagen kann. Und ich glaube, da hapert es bei vielen Museen oft schon. Und dann, ich habe ja auch für verschiedene Museen gearbeitet als freie Kuratorin und mit verschiedenen Datenbanken gearbeitet und auch die finde ich sehr schwierig. Alleine wenn ich da an sowas wie Verschlagwortung denke, da wird mit Schlagworten gesucht, die würde ich jetzt so nicht eins zu eins digitalisieren wollen, weil sie zum Teil einfach sehr verletzend sind, aus einer Zeit sind, wo man vielleicht noch so gesprochen hat oder solche Wörter benutzt hat, es aber heute nicht mehr macht. Genau, und da könnte man auf jeden Fall noch weitermachen, was Datenbanken anbelangt. Und ich glaube aber, der größte Punkt ist tatsächlich, dass diese Form von Digitalisierung an vielen Häusern immer noch als eine Form von Machtverlust verstanden wird. Wenn ein Museum sich in erster Linie als Bewahrer und Verwalter versteht, dann gerät es natürlich in einen kleinen Konflikt, wenn es jetzt eben all das, was
1: es bewahrt, für alle zugänglich machen möchte durch Digitalisierung. Ähm Nochmal eine Runde nach hinter den Kulissen und Digitalisierungsthemen in Richtung Publikum. Frau Sakisabandi, machen wir doch gleich bei Ihnen nochmal weiter, auch als Kuratorin sozusagen. Wie kriegt man es denn hin in Zukunft, dass man vielleicht auch mit Hilfe all dieser geführten Debatten das Museum auch wirklich einer breiteren Gesellschaft öffnet und nicht dem vermeintlich kleinen Teil, das sich bisher für Museums-, Museumsausstellungen interessiert?
3: Ich glaube tatsächlich, dass diese verschiedenen Formate, die auf Partizipation zielen, dass die sehr wirkungsvoll sind. Partizipation, man stellt sich da vielleicht häufig einfach vor, dass ein Call for Papers oder sowas gemacht wird und dann melden sich die Leute, aber es ist ja tatsächlich viel mehr. Es ist ein sehr prozesshaftes Arbeiten und es ist tatsächlich auch so, wie Christopher Nixon angemerkt hatte, dass Kuratoren selbst, das ganze Haus selbst, sehr viel lernt in diesen prozesshaften Arbeiten und tatsächlich fängt es schon damit an. An, dass, wenn man eben Gruppen ansprechen möchte, die klassischerweise nicht so häufig ins Museum gehen, dass man quasi mit deren ja, Sorgen und Ängsten erstmal konfrontiert ist und da einfach auch sehr, sehr viele Gespräche stattfinden müssen. Also zum Beispiel hat es in Frankfurt im Historischen Museum ein Stadtlabor gegeben, mit dem Titel Ich sehe was, was du nicht siehst, Widerstand und Rassismus und dieses Stadtlaborformat funktioniert eben so, dass man versucht in die Zivilgesellschaft hineinzuwirken und das Museum war aber schon regelmäßig damit konfrontiert, dass sich die verschiedenen Stadtlaborantinnen immer gefragt haben, was mache ich in diesem Museum, was möchte dieses Museum eigentlich von mir, möchte es quasi sich von mir den Diversity-Stempel holen oder ist es tatsächlich an den Geschichten, die ich zu erzählen habe, interessiert? Und das hat das ganze Haus tatsächlich in eine Situation versetzt, wo es nochmal nachdenken musste, wie es überhaupt auch kommuniziert, welche Signale das Museum nach außen sendet und was man tun kann, um eben solche Barrieren und Ängste abzubauen. Und ähm, genau, also ich sehe in diesen partizipativen Arbeiten sehr viele Möglichkeiten. Auch, weil es nie nach einem Schema F funktioniert, weil man da immer sehr flexibel arbeiten muss und tatsächlich auch immer wieder neue Bedürfnisse erkennt, die man dann dementsprechend behandeln
1: muss. Ich habe, ähm, als ich diese Sendung vorbereitet habe, am Ende des vielen Fragenaufschreibens irgendwann gedacht, was ist eigentlich nochmal genau gemeint, also was ist eigentlich nochmal ein Museum? Das hat tatsächlich Christopher Nixon vorhin schon total gut nach meiner Strategie viel zu früh angesprochen, nämlich tatsächlich zu fragen, was ist es denn eigentlich genau, was macht es für Sie aus? Ich würde es aber gerne in die in eine kleine Abschlussrunde nochmal gerne komprimiert von Ihnen jeweils hören. Also wir haben so viele Stichworte gehört, wie wichtig Partizipation ist, dass Multiperspektivität vielleicht besser ersetzt wird durch Polyphonie. Nie, weil es eben auch Widerstand oder Knirschiges darin geben kann. Genauso wie wir überlegt haben, dass Restitution jetzt gerade der mediale Fokus ist, aber es ein Vielfaches mehr an Themen gibt, die da zu bearbeiten sind. Und dass Museen Bildungs- und Wissensorte auch sind und es vielleicht auch manchmal mehr verstehen müssen, um auch mehr Leute zu erreichen. Christopher Nixon, wenn Sie das postkoloniale Museum, vielleicht nennen wir es einfach auch so, vielleicht steht es dann auch irgendwann über der Tür eines Museums, beschreiben mhm. würden, was würde denn für Sie noch dazukommen? Was ist das Museum?
2: Ja, also Entschuldigung, dass ich da vorher zu früh äh, <lacht> ist nicht so mitkam. schlimm. Das ist wieder verziehen. Das ist alles gut. So eine Philosophin-Krankheit, dass man immer erstmal fragt, äh, was ist eigentlich? Also, was ist eigentlich das Museum, aber ja auch die Basis dieses Verständnisses, ja auch für die Diskussion dann ist. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen naiv. Also, ich kann ja zumindest mal sagen, was ich mir wünsche von diesem postkolonialen Museum. Und ich wünsche mir von dem postkolonialen Museum, dass es seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und erkennt und dadurch letztlich auch mitarbeitet, eine bessere Welt zu schaffen und zu kreieren. Dass es also bestimmte Probleme anspricht, vielleicht auch Lösungen für bestimmte Probleme aufzeigt, dass es ein Diskussionsraum ist, in denen ganz verschiedene Menschen aufeinandertreffen können. Solche Räume haben wir auch gar nicht mehr, solche öffentlichen Räume, weil auch ähm, im Internet es immer mehr durch Algorithmen etc. zu so eigenen Echokammern wird. Also wirklich als einen öffentlichen Raum, wo verhandelt wird, wo neue Bedeutungen entstehen, wo neue Perspektiven auf die Welt entstehen und wo wir aber auch erkennen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, global zusammenarbeiten müssen, also eben auch mit dem globalen Süden daran, diese Welt zu verändern und zu verbessern. Und das heißt eben, auf neokoloniale Strukturen zu schauen. Das heißt eben auch, für neue Sichtbarkeiten zu sorgen, also eben in einer postmigrantischen Gesellschaft, wo marginalisierte Menschen in Museen nicht auftauchen, ihre Geschichten nicht erzählen können, dass sie dann eben auch die Möglichkeiten haben, dort sichtbar zu werden. Und äh, ja, das würde ich mir für, für ein postkoloniales Museum wünschen und das braucht eben dann eine Definition des Museums, die abrückt von dem Bestand, von den Objekten hin zum Dialog, zur Polyphonie und zum Publikum.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das alles jetzt noch ergänzen äh, möchte, aber <lacht> Frau Saki bitte gerne, vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Satz dazu.
3: Ja, ich würde sagen all das und dann vielleicht auch nochmal die Ebene darüber. Was ich häufig sehe, ist, dass Museen gerne von Ausstellung zu Ausstellung denken, beziehungsweise es mhm. gibt eine Ausstellung plus Rahmenprogramm und dann hat man als Museum ein gewisses Thema bearbeitet und behandelt. Und ich würde mir wünschen, dass man aus der Logik vielleicht ein bisschen rauskommt und vielleicht länger an einem Thema arbeitet. Das wiederum hat aber relativ viel mit Förderstrukturen und so weiter zu tun. Okay. Das heißt, also das wäre quasi auch nochmal so ein Komplex, den man sich anschauen möchte, weil in irgendeinem Rahmen muss dieses postkoloniale Museum ja funktionieren. Und ich glaube, es bringt wenig, wenn das Museum selber eben diesen Impulsen folgt. Die
1: Strukturen drumherum es aber schwierig machen. Kevin Bress, machen ja gerade das postkoloniale Museum quasi der Zukunft, Grassi 2023. Möchten Sie noch was Konkretes ergänzen?
0: Ja, also ziemlich schwierig, da jetzt noch was zu ergänzen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, wir sind uns alle drei auch mehr oder weniger in dem, was wir sagen, einig. Dann aber doch nochmal aus der Praxis. Also ich schließe mich erstmal meinen VorrednerInnen an in den Wünschen, die geäußert wurden. Und ich hoffe doch, dass wir in eine hoffnungsvolle Zukunft da gehen. Eine Sache noch, die es bedarf, ist, dass Museen sich als Orte des Netzwerkens im Prinzip begreifen müssen. Netzwerke zu spinnen global und auch die Orte dieser Aushandlung zu werden. Und das geht bei der Stadtgesellschaft los, das geht bei kleinen Stadtteilinitiativen, bei Einzelpersonen ja bis hin zu großen Forschungsprojekten und so weiter, dass wir eigentlich Netzwerkmuseum sein wollen, was vielleicht ein Knoten in einem ganz größeren Netzwerk mhm. von vielen anderen Knoten ist und dass man dort viel mitbekommt und begreift, dass man nicht losgelöst von irgendwelchen Entwicklungen ist, die ganz woanders auf der Welt stattfinden. Denn heute ist es ja so, dass Dinge, die ganz woanders auf der Welt passieren, eigentlich auch einen direkten Einfluss darauf haben, wie wir leben. Nur, dass wir das oftmals nicht mitbekommen
1: hätte eigentlich sagen sollen, dass das postkoloniale Museum 2.0 oder Deluxe oder Reloaded oder so, weil natürlich ist auch klar, dass Museen, die jetzt schon existieren, auf ihre Art auch postkoloniale Museen sind. Aber das ist dann sozusagen die Vision, über die wir heute gesprochen haben. Ich bedanke mich sehr bei Jeanne Sakisabandi, Christopher Nixon und Kevin Bress für diese Diskussion. Danke, dass Sie alle Zeit hatten, hier über das Museum zu sprechen. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Gerne, vielen Dank.
0: Danke.